0: Здравейте! Днес ще ви срещна си Вета Костадинова, която беше максимално искрена и чиста по време на разговора. Тя може да ви е позната от предизвикателството Вдигам-бягам, което се впусна заедно с Димо Бенев, но в този епизод ще чуете една история за подкрепата и липсата на такава, за предизвикателствата, които тя си поставя, но и за тези, които животът ти поднася, за неочакваните, но напълно заслужени награди. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, Свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие за всякакви мнения, критики, препоръки. Можете да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега ви оставям сивета. Здравейте, Вета и благодаря много за приятата покана.
1: Здравей и аз благодаря за поканата. Ти си другата
0: половина от дигай и бегай. Но преди да стигна там ще разкажеш малко за себе си.
1: Ами да, с удоволствие. Първо пак да кажа, много се радвам, че съм тук. За мен наистина е чест, това е първи ми подкаст, така че казвам се Вета Костадинова, на 27 години съм, родом от Бургас, до 18 годишня живях там. След това се преместих да живея в Англия. Завършила съм математическа гимназия. Живях в Англия 4 години. След това се върнах в България. И към момента, от тогава до сега, живея в София. Предполагам, че останалите неща вече ще се дойдат към въпроси и така нататък.
0: А в Англия си заминала да учиш?
1: Да, заминах там да уча. Всъщност, майка ми живее там, брат ми. Майките на майка ми, сестрата на майка ми, но всички от майчина линия, родителите ми са разведени от. Мисля, че откакто бяхме на 14-15 години, в 8 години.
0: А защо реши да се върнеш, а не предпочете да останеш там?
1: Ами, доста не си харесвах живота, не <laughs> харесвах това, в което се превръщам, така да кажа, и реших просто да поема една крачка. Въпреки, че беше доста трудно решение да взема се, пак аз бях на 21 години. Тогава имах сериозна връзка, живеех с приятеля ми. Имах хубава работа, работих в центъра на Лондон като помощник Асистент-менеджър се води. Просто ние двамата с шефа работихме в един ресторант, обслужвахме клиенти, правихме абсолютно всичко. Общо взето. Заедно това беше един семейен бизнес и отделно очистих и къщи. Сега като се замисля, т.е. наскоро се замислих, че аз почти през целият си живот, откакто мога или съм работила, аз започнах да работя на около 14 години и от 18-19 годишна. До сега, с леки прекъсвания, винаги съм била на две работи. Просто съвсем на, наскоро усетих и си казаха, ага, аха, да, не, да. Отделно си чистих и къщи. Изкарвах добри пари, като за 20 годишна момиче. Но просто това не беше живота, който исках за себе си. Тогава все още изследвах и психология за дочно. Бях се записала в Поглавградски университет. Тоест, моите приятелки ме записаха. Да, ходиха из Бур... от Бургас до Богоя, в град, пък колата и се чупи, както и не е, да е. Та... Там си изкарах, както казах, 4 години и приключих връзката. Родителите ми също, тоест, майка ми, нали, от страната на майка ми, а, защото баща ми е... живее в България. И трябваше да напусна всички и всичко, оставих се работата и се върнах тук, защото просто го чувствах. Ако трябва да съм честна, нещо, ма, нещо ме караше да се върна, исках, исках да чувствах, че мога да бъда по-добра в България. Някакси, моята си моята се страна, аз обичам държавата ми, много рядко вярвам на всички тези суперлативи, че съсипахме тази да, държава и е рази ефки неща, просто защото повечето хора, които го казват това, които съм чувала да казват тази реплика и всички, които могат да се асоциират с нея. За мен не представляват особен авторитет, колкото и да звучи на моменти грубо. Това беше причината да се върна в България. Исках да се изпитам, исках просто промяна за себе си. Интересното беше, че докато все още бях в Англия, в този транзитен момент на взимане на решение, защото то, естествено това беше свързано и с различни, как да кажа, обвинения, един вид, от... имах и проблеми с тогавашния приятел. Един вид той се чувстваше, че го изоставям. Нали, те, те, те са чудесни хора. Просто не бяхме ние заедно. Ние живеехме с него, с сестра му, с братовчет му, с още един негов братовчет. Бяхме в една голяма къща. Много хора и те, те си бяха чудесни. Аз нищо лошо никога не мога да кажа. Въпросът е, че аз просто не чувствах. И когато съм на 21, Взимането на такива генерални решения понякога са обвързани с много личност за колебания, нали? защото ти хем а, обичаш хората около себе си, но хем чувстваш, че това не е не твоето нещо. Хората, с които работех също, чието къщи чистех, те бяха англичани и те са си англичани все още, нали? даже с някои от тях поддържам връзка. Всъщност с всякакви народости съм работила, но а, повечето от тях бяха англичани. Говоря о родени от рас, нали, там, Та... те са се чудесни хора и, и аз съм любвеобилен човек и емоционална и така беше доста трудно. Но хубавото беше тогава, че всеки мой познат, така по-далечен, извън къщата, в която живеехме, нали, извън, извън майка ми, подкрепяха това решение. Да, Та... събрах се багажа и се заминах. И тогава всъщност това, което ще га тръгвам, да, тръгвам да казвам, е, че във Фейсбук тогава за първи път видях Димо, всъщност покрай един, мой, а, един наш общ приятел, който също е от Бургас Иван Стаматов. Видях, че ходят по планините, правят различни тренировки, че се забавляват общо заето. И аз, като гледах тези снимки, си казвам, ле колко много искам да бъда там. Просто знаех, че до някъде мястото ми е там. Много подсъзнателно вече. Но дойдох в София и всъщност, може би, първият човек, с който се запознах, беше Димо. <laughs> Димо Бени. Така. И оттам нататък вече доста история по А ти
0: се запалила под 3 бой, покрай Дима пред той това. Той ме
1: запали под 3 да.
0: Но това не е било причината, която да се върнала. Не. Тренировките по линиите.
1: Да, да.
0: А, да. а той са. Защо не се ориентира първо към маратоните или утрамаратоните?
1: Ами, за мен тогава това доста представляваше всъщност някаква нещо свръхчовешко, доста неразбираемо за мен все още. Въпреки, че в Лондон последните две години някъде, които прекарах там, всеки ден карах коляло по около 50 на километра. Така се предвижвах а, за, на работа, защото аз живеех в югозападен лоно, близо до летище Хитро и работех в центъра, източната част на центъра. И това се беше от около 20 на километра на стояние, в посока. И всъщност аз, като, аз отидах в фитнеса, защото беше ме много срам. Да, да, като, като малка бях ходила няколко пъти в фитнес и много се притеснявах. И бях решила, че ще вляза в фитнес, защото ужасно ми е дискомфортно и ще го преодолея това нещо. Просто исках да се предизвикам в нещо, в което не съм правила до сега. Отделно, че там беше една така връзка с някакви познати хора, обвързани с спорт. Тук трябва да вметна, че м- в с течението на годините, първите ми 20 години от живота, така да кажа, аз винаги съм расла с а, така неосъществената мечта да стана спортист. Дядо ми е тренер по спортна гимнастика до ден днешен, и всъщност съм влязла в зала за първи път, може би на около 3 години, още преди да имам спомени, каквито и да е било. И от тогава. Скачахме с момчетата наляво, надясно. От оти, едно от три годишните дете няма кой знае какво да прави, но с течение на времето аз просто имах страшно голямо желание да, да се движа, да извършвам някакви интересни неща с тялото си, да преоткривам какво се случва. Това ми носеше някак си един вътрешен мир, още като, как да кажа, това някак си ме караше се чувствам аз себе си най-много. И исках много да стана гимнастичка. Страшно много. Но родителите ми тогава ме напъваха за да уча. Казаха ми, че спорта не е за мен. Отделно, че аз съм малко по-тежка за гимнастичка като цяло, и самия ми колко е по-тежък. Никога нали? не, тол- не съм била толкова фина, колкото трябва да, да бъдеш. И аз общо взето си отдадах на учението, вярвайки сляпо на това, че това нещо не е за мен че спортистите са тъпи и така нататък, и така нататък. Всички знаем как са се обвързвали идеите за спортисти преди време. А, предполагам, че до някаква степен все още е така. Та, но въпреки това, аз ходих на гимнастика, се на гимнастика, ходила съм на плуване, бях част от лекоатлетически отбор, 9-10 клас, нищо никога толкова сериозно, но винаги съм била някак си активна и... Ам, в периода, когато родителите ми се разведаха, спорта до някъде ми помагаше да, така, да да ми носи успокоение на душата. Защото аз всячески се опитвах да потискам всички такива емоции на, на разстроеност. Но след време вече, то човек го разбира след известно време, както казвам. За това какво точно му се е случило. Отделно, че Социалният натиск, който изпитвах на моменти, беше доста тежък. Трябва да кажа също, че годините ми в училище изобщо не бяха леки. Не го казвам с, някакво, как, нали, с някаква болка в сърцето или нещо, такова, просто казвам как е било. Доста от съучениците ми ме подиграваха, защото аз бях до, развита, имах мускули, имах, имах сила и а, постоянно обичах обича да си тренирам просто и вкъщи си правях лицеви опори или пък а, гъвкавост упражнения, примерно след, а, след като приключи а, тренировката по гимнастика аз оставах да правя още коремни преси, още гъвкавост а, да развивам и така, нататък, и така нататък това съответно физически си казва думата и аз да, по думите на моите приятели пред Блока, приличах на момче вече и спри да тренираш, защото какво момиче ще бъдеш, казаха ми Иван, е такива неща, нали, доста, доста дълги години това продължи и а, в тези години на формиране на личността, това някакси доста голям конфликт не създаде вътрешно личности. И отделно, че, нали, родителите ми не бяха особено да ме подкрепят в това отношение, трябва да се учи. Баща ми имаше за мен някакви такива а, суперлативни представи за това, че да бъда адвокат или инженер. А за мен това бяха много, много неестествени неща, така да кажа. И нещо нещо лошо, нали пак казвам, просто не го чувствах. Не... Още по-вече, че, примерно, за да човек за да запише право, трябва да учи история, трябва да изкара изпит по история, а аз по история просто бях много кръгвано. Заспива съм на учебниците десетки пъти и не мога да ги помня тия дати и имена и това си беше. Та, накратко каза, общо взето чувствах, че целият свят е срещу моето желание да спортувам. Дълго време и вече като отидах в, и в Англия да живея, Имах и прекъсване между другото. Опитах се така как да кажа: Опитах се да стана момичените, жена и а, тогава леко и напълнях, но казвам много леко в смисъл, без някакви видими, никога не съм била с някакво свърх тегло, но това наистина ми харесваше, ни се, ни ме кареш, не ме караше да се чувствам добре. Пуших цигари, когато родителите ми се разведаха, то и цигари. Тогава работих и в една пицария и колечките ми пушиха цигари. Та и аз нали искам да се социализирам, да се внедрявам в средата. Та и аз така пропуших. Да се върнем вече като заминах в Англия. Там а, след като вече открих така чудото на колоезденето, ако мога така да го кажа. Защото с един мой приятел тогава доста време така обикаляхме из улиците. Докато аз се намеря работа имахме още взето много свободно време и а той ми да, в началото също се взем да не даде някото колело, няма значението, почнахме да караме колела и почвах да влизам така леко-лека в форма и се чувствах много добре. И Тъй като транспортът в Англия може да бъде доста скъп, на ми ми идваше доста скъп спрямо парите, които изкарвах. И реших, че вместо да се влача по метрата ще си почна да си карам колелото. И първоначално ми беше 5-6 км до работа, след това премесец да живея в другия край на града. Там вече ми около окупят наистина и после се преместих още по-далеч и вече станаха 20-малко километра, при което аз се чувствах страхотно. Ако трябва да съм честна, може би така един от най-чистите ми за душата спомени в Англия беше... Сутрин, като тръгва за работа, трябваше да взлизам в, може би, около 5:30 на моменти, поред смените ми зависи, но аз минавах покрай хубавите паркове на Англия. Green Park, Hyde Park и рано сутрин, когато още няма този мирис на градско, на урбанистичната среда, въздуха ми се струваше чист и много често виждах ам, Кравската кавалерия от коне и с... Ам, Строените мъже, които ги язвам, аз се чувствах като <съща> някак си като в приказка, защото никой друг не го виждаше това. Имаше много рядко така колездачи или пък хора изобщо, които да отиват на някъде в този час на сутринта. И така, не знам, просто а, за мен това беше медитация в движение. И така се ми започваше чудесно деня. И така вече се върнах в спорт на активност лека по лека. Със времето реших, че тези километри, които въртя на ден, и моята работа е много тежка, физически се беше, защото постоянно се ходи, мята се стоки, се, стоки, отделно работиш с хора, комуникираш постоянно и това си е умствена работа. И а, въпреки, че бях така доста изморена сети ден почти, аз като се прибера, излизах с кучето, имах на куче. Излизах с кучето, тичах си в парка, живеехме много близо до един парк. И така, примерно 30-40-50 минути си тичах един час, после ще правя нещо с гирички е такива неща. И на мен ми се: ей, ти си уда, ти си уда, докато приятеля ми, той на момент заедно ходихме някъде спортваме, но като цяло неговото беше и да дойде. Ти си уда, само ходиш да да се по паркове, па не знам си какво. Пак на мен това много ми харесваше. В смисъл, за всичките тия проблематични ситуации, в които съм изпадала тогава, някак си това ме върна към мен си. И вече заредена с комплекси с идеята, че аз мога, защото това си беше истината. Вече, така, усетих се по-силна една идея и вече с това взето решение и с Възможност, че се прибирам в България, аз просто исках да докажа, че съм силна и че мога. Не, не е било така на, на гърба на някой друг, нали? Не съм имала някаква човешка злоба, просто имах изключително силно желание да, да бъда себе си. Просто чувствах, че цял живот не ми е било позволено от това. Че трябвало на някой друг да огаждам или за да мога да почувствам някакво разбиране от среща. И, и това просто а, така вече се изля. Дойде на повърхността и се запознах с Дима, като се прибрах в България. И неговата първа деприка беше ти какво тренираш.
0: И бета по какъв начин си се чувства, като са се подигравали за мъжката фигура? А и като цяло интересно разбрави какво е те мнението за телосложенията?
1: Първо, чувствах се ужасно. Много пъти съм се прибирала разплакана в къща. Много, 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 много пъти. Но честно да кажа, не, не съм имала... чудих се просто, защо го правя. Защото някакси аз никога не съм имала така потребност да се подигравам на някой. Аз извърмно баба ми и дядо ми е баба ми вече лека и пръста. Тя а, е учител, Беше учителка по български язык. Дядо ми е бил учител по физическо. Както вече казах, той си е треньор по спорт гимнастика. И аз съм възпитана в... А... Духа на това, че човек трябва да бъде добър, трябва да не отвръща на лошото с лошо, че възпитанието и гордостта на един човек идва от това, че когато той се изправя в такъв тип ситуации, той може да покаже, че има и по-добър начин хората се свържат един към друг. Защо трябва да бъде с обиди, защо трябва да бъде а, с подигравки, от тази гледна точка всички аме недостатъци и така нататък, и така нататък. Даже си спомням, че първия път, когато а, с, м, една моя приятелка ми сложи грим, молив за очи, ли беше какво беше, и като излязах навънка бях много щастлива тогава. Така, опитах се да бъда малко по-като момиченци. Ей, спукаха му подигравки, как можело мъжа да, да носи грим па не знам си какво и прибрах се в къщи, едва са прибрах, очите ми пареха, просто беше ужасно, нали. Та, още тогава започнах да, да поставям под въпрос всичките тези стереотипи и какъв е проблем проблема общо взето на хората с мене. Аз нямах проблеми с тях, нали. Обичах да се сме, обича да игра, играехме ми на какво ли не, обаче имаше моменти в които просто всичко се сриваше, нали? Аз колкото и да се опитвах така да се държа и да бъда, да се смеят тези неща, те много дълбоко ме нараняваха. И просто тогава още започнах да, да мисля за това, как така хората още от, от деца а, развиват такава жестокост един към друг. И не може ли тази енергия да бъде някак си по-градивна, нещо друго да се направи, да се направи в друг аспект. И аз мислех, че Мислих се, че тези деца, сигурно, родителите ми не ги обичат толкова много или пък на тях им е по-тежко, отколкото на мен, защото аз нямам такава потребност да ми се подиграват, а пък те ми се подиграват на мен и следователно те имат някакъв проблем. Така, опитвах си да разбера, ако мога да кажа. Спомням си думите на... на, на на родителите ми, на баба ми, на дядо ми, те казват, плюй от мен И така, общо зето се остарах да правя. Но знаех, че трябва да мога някакси да отвърна на тия неща, защото това в един момент става слабост. А що се отнася до теосложението на хората, какво мене не ми бърка това особено? Да ви кажа честно, в този свят на една рамка, защото всяко едно нещо, по мое наблюдение, може би всяка една концепция за развитие се опитва да се рамкира и това повече една, може би, не само маркетингова стратегия, но и общността не е лошо нещо в повечето случаи. Но когато човек някакси всячески се, се старае да се пише някъде, той просто може би губи нещо от себе си. Ако губи неприятните черти, супер. Нали? Ако той се чувства да е развит добре, е супер. Но има моменти, в които просто а, предполагам, че всеки минава от тях. Но това е нещо нормално все пак, но само забравяме се. И а, телосложението, по принцип, аз съм спортиз човек, винаги смятам, че човек трябва да се чувства добре в кожата си, въпреки, че на мен не от него страшно много време и усилия това да го направя. Но смятам, че, както казах вече, това е свързано и с идеята, че съм позволила на всички тези неща, като по-малко да ми повлия толкова много. Но всеки избира какъв да бъде. Аз имам предпочитания за, за това как аз искам да изглеждам, за това как, примерно, какви мъже харесвам и, и така нататък. Но това е нещо съвсем нормално и... Имам приятели от, как да кажа, всякакъв тип телосложение. За съжаление, вид, тук опираме до въпроса, че хората просто на моменти придобиват нездрав вид. И това на тях... Това единственото, което не съм окей, okay, е, че това означава, че те имат някакъв проблем, който може би не, не искат да разрешат или, или се губят в него... И, и някакси това за тях може би е пречка. Единствено към това. Иначе изобщо не трябва да имаме големи дупета, по големи ръце, по мъжете такива, а жените на Това въобще няма. Ме... Няма. Не мога да мисля за това. Имам други по-важни неща в живота.
0: <съкълзвам> Аз може би също се различавам от все още тъй като на мен любимият спортния ми е колес mm-hmm. И съответно, колоезда ще ги приема за герои. Mm-hmm. И за мен таковато осложение е. Да отдачно. Конкретно тези, които се борят за победа с големите му те трябва да са максимално леки и mm-hmm. да имат максимална сила, т.е. не са да се отива в едната крайност, да са прекалено, прекалено слаби, да нямат yeah. никаква сила. И един клазнач беше казвал, че ако ти да се види с родителите му и родителите му го питат да не си боле, много си отслабна, това означава, че е в супер форма. Ако му кажа, че изглежда добре,
1: да, значи нещата не са Нещо. добре.
0: Нещо, се е натежава. Ивета, като се върна в България, моли си някакъв план, какво ще правиш?
1: Искам да правя всичко, което ми скиме. Общо заето искам да си правя каквото си поискам. <laughs> искам да тренирам със сигурност, И... но някакъв конкретен план не. Тогава каквото запали в силовия тревой? Димо Бенефик. Когато започнах да тренирам с него, той тогава все още, той тогава так му беше стартирал, аз се прибрах на 12 юни 2014, той в началото на юни месец стартира тренировките, кондиционни тренировки, гру... не силовата школа, групове силови тренировки, силовата школа, точно така се казваше в а, Небезизвестната зала Джонни Спорт, 125 училище и аз просто исках да вляза в фитнес и да си тренкам така да се изреда. изпитвах изключителен стран. За мен беше много странно за това, че хората се говорят по време на тренировка, защото когато аз съм била на гимнастика, всичко беше мълчание, дисциплина и наблюдаване на това другия какво прави. И съответно за мен беше странно. Сега след време ме ми казаха, че съм гледала постоянно супер лошо, а пъка всъщност бях оплашена, така да се каже. И в същото време много готова да, да, да покажа, че съм всъщност много крайно здрава и че въобще не му притеснява да ме заболи От каквото и да е било. Но, да, думите на Дима бяха ти беше ужасна, като дойде. <laughs> Некомуникативна, леко тросната. Но както и да е, нали? Просто това го вметвам, за, за, защото всеки човек почва от някъде. <laughs> и когато... Вече в последствие на тренировките той се е имате се много здрав, много здрав. Защото аз примерно почнах да правя някакви серии на лежанка с по 30 кг. Аз тогава дали имах 60 кг, дали нямах. И но, примерно това просто за мен не се дължи на това, че никога не почти не съм спирал да тренирам. Въпреки, че не съм бил аз усилен трениращ или състезател, просто съм имала доста така последователност и правя си лицеви опори и такива неща. И за мен координацията в движенията трибойските беше така по-лесна за усвояване първоначално. Естествено, това се изисква супер много време. Но той се ми казваше ти си готова за трибой, хайде за да трибой, не знам се какво. И аз съм и добре, защото трибоя си беше възможността, моята умрява мечта да стане реалност. И вложих всичко там. Доста беше Трудно и за мен и за Дима. Аз за това винаги ще съм благодарна за това, че той открива в е, едно доста така умствено и душевно създание и... това, което то всъщност би искало да бъде. Така потребаха нещата, лека по лека. И аз му казах, аз ще направя това, което ти ми кажеш. Ами, купи си екипировка. За тези, които не знаят, за слушателите, които не знаят, че силвия требой има и екипировачен, и без екипировачен. Екипировачният требой е, когато се използват за всяко едно движение, клек, лежанка и мъртва тяга. Има спомагателни екипировки, които спомагателни казвам, те ни ти помагат. Значи, тук е, е, засягам един много така конфликт между. Екипировъчни, без екипировъчни състезатели и хора защо, които се интересуват от целта спортове, но няма да навлизам в тези теми. Само ще кажа, че екипировъчният ребой е. Използва се тази екипировка, трика за клек и за тяга и тениска залежанка, които са първо, че в България не ги подават, второ, че са доста скъпи, и научаването за работа с тях е страшно труденко. Изисква се методика, изисква се отборна работа, човек сам. Трудно слага екипировка. Трябва да му се помогне. От нея боли, стават рани, кървища, прочее, прочее. Пукани капиляри в очи, не знам си къде. Изисква си така доста подготовка. Без екипироващият ли също си мачар, но той тогава още... Аз тренирах 3-4 месеца той ми каза купи си екипировка, тук се продава, там се продава. И аз си накупих всичко. Бинтове, това и това и и почнахме да се тренираме. За готвим за състезание.
0: Мен не, не ми е ясно за със състезание, тъй като в цикличните спортове там се гони
1: форма точно в определен момент а, за силвия требой също ли е така? При силвия требой ние сме тренирали по такава методика, да. Първо се прави обем, след това се прави обем като казвам бройки. 8, 5 бройки, 10 бройки, не зависи. И постепенно се правя по-малко бройки с повече килограми. След това се прави подвиждане, вече от 3 повторения нататъка, това е подготовка за максималния опит, защото максималния опит няма нищо общо с бройките. И вече се правят един месец преди състезания се правят максимални опити. Повечето хора тренират почти постоянно на макс или повече от 5 повторения рядко правят. При нас това не е било метод за трениране. И съответно, състезателния сезон най-много 5-4 бройки, като Зависи просто как са разположени едното другото състезание, но като цяло Димус има негов начин за тренирание, който е така, доста добри резултати даде. Не е само при мен. Това, което искам да добавя, нали, че всеки един човек, който той започнал да тренира и който е имал желание да се развива като състезател, наистина капацитета си го изкарва много добре и това се е неговия начин и така се уследваме
0: относно килограмите, едни и същи ви Аз вярвам в Instagram. Има опера, в която си сваляла.
1: Mm-hmm. Да, свалях за европейското тази година, май месец, в Пюзен. Започнах от 69 някъде килограми и свалих до 62,800 за около 5 месеца. Тук е времето да вметна, че по принцип аз съм човек, който съвсем доскоро, ако мога да кажа така, имаше доста. Сериозно проблеми с емоционалното хранене. Много обичам шоколад до ден днеш. <същ> нали, това е, предполагам, че е доста нормално за една жена. И за мен винаги диетите са били много трудно нещо. Нещо, което а, така, може би в годините, в които доста ме беше стресовано, като по-малка. Открила съм си емоциите чрез храна до някъде и единственото, което ме е спасило да не бъда толкова наднормено тегло е, че много съм се движила. И освен това, в моето семейство, конкретно майка ми, баща ми, те не са спортисти. Ние давам пример за здравословен начин на живот. Хората, с които живея в Англия, имаха ужасни хранителни навици. А това беше още едно от нещата, с които се борех ежедневно, Просто толкова много исках да се науча да се храня правилно. И всички около мен, е, това е лудост, малки с глупости, ма не знам си какво, ма дай да пържим, дай за да... Всичките тия неща. И мен това мога отвращава, честно казано. И е, така, тъй дойде момента за сваленето, беше страшно, ужасно. Нещо, което повече не бих се причинила, не бих се причинила и на Дима не бих му причинила същото. И... <сълът> <сълът> и така, да, за това европейско сваляхме. Сваляхме, защото той, добре, че беше той, нали? Аз вярвах повече на него от на себе, си, защото бях много на път. Аз се бях позагубила разсъдъка в един момент. То не беше само от диетата. Дейно ходех и на две работи и тренирах и пак дворазво и беше доста, що трудно.
0: Ти си свалил килограмата да втърши в категория. Пътво?
1: Да, долната категория. Значи аз, както казах, започнах от 69 кг и стигнах до 62,8 кг. Някъде, които се... Просто трябваше да падна под 63 и само за това състезание, след това ги върнах доста бързочко.
0: Стандартната практика е гордо да подължаваш едно и също
1: По принцип, да, като трябва да вметна, че състезателите, които имат кандар за състезанието деня преди състезанието и които са на м- стероиди, Мога да се позволят да се обезводнят по-сериозно. могат да се позволят да свалят доста килограми преди състезанието, Примерно да свалят ударно от за няколко дни, примерно 4-5-6 килограма. Някои свалят и повече, но не са много запозната точно как им се случват нещата. И най-добре, по принцип, най-добре е човек да се поддържа едно тегло. И ако, примерно да кажем преди кантар, трябва един килограм да свали някои стотин грама, това не е проблем. Просто един ден като намали малко храната и като се разходи малко вечерта, е готов. Но като цяло е най-добре за тялото, защото всяко едно такова сваляне е отвратителен шок. И е свързано с неприятни ефекти. Говорим при мъжете и при женици.
0: просто на състезатели, които свалят така рязко, неговат ли сила?
1: Ами... Някой губят, някой не. Зависи какви са им а, така, желанията за постижение, е предполагам. Другото, което е, че пак казвам, зависи, когато ти е кантара на федерацията АПЕ, в която ние се състезаваме, кантара е два часа преди това. И със сигурност се губят килограми от мащангата. И когато човек е на стероиди, тогава пък, тогава пък идва другото, че може би по-трудно сваля. На мяс. До сега не, 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 имам щастието да не съм използвала стероиди. Не мога да говоря нищо, каквото иде, но при тях пък по-трудно съм чувал, че се сваля и го правят с обезводняване. По принцип е различно. Като цяло, това, което знае, че винаги сваляте се килограми повече от 1 кг, винаги се губи сила.
0: Ако вземем само калоритния дефицит, то това е едно предизвикателство. Ти си тренирал двуразово и свалил на две работи. По какъв начин си се справила?
1: Ами, ме... изкретах го, <съква> така да кажа. Беше ми доста висока мотивация. Тогава мога да кажа, че доста се достигнах лимита от към всичко. При мен е проблемът. Сега аз като... защото аз го мислях доста време, така месеци на реца, човек, защо толкова натурно беше. Ме беше сваля на а Всъщност, аз знам защо то изощо съм го развила това охранително разстройство. Защото по време на годините, нали, някакси нещо, в което в съм била така по... Как да В Това, което не толкова ме е вървяло, нали? Компенсацията на нещо, в което се чувствам добре и, и имам така възможност за развитие, Аз се чувствам доста самотна на моменти. И го говоря като жена. И... Когато човек няма, няма социален живот, когато няма човек до себе си, понякога идва много трудно да се справя с тези неща. Аз го разбрах след това, защото фактът е, казвам го факт, защото тук не съм субективна изобщо. Това е нещо, което аз съм наблюдавала досега. Аз наблюдавам и го казвам с така доста тъжничко нещо да го казвам, ако мога така да кажа е, че когато един мъж се запознае с мен много рядко, може да се мисли, че има възможност да, как да кажа, някак си да... Може би идвам твърде предизвикателна или не знам. Тъй като не се вписвам толкова в а, по-утвърдения стереотип за жена, дори и за тренираща жена. Аз съм си доста самостоятелна и доста съм достатъчна като цяло и това е съвсем нормално обяснимо, да не се... Твърде, много. Това нещо просто аз го разби, така направих с че ако има човек до мен, който да ме подкрепя по близък в този аспект, може да мине малко по-леко. Но не съм сигурна, че изобщо някак си беше възможно, тъй като както казах, аз бях една... казвам бях, защото сега вече някои месеца след това съм примисила доста неща и така много по-завършена спрямо себе се чувствам и тук вече почна да се попричеснявам леко, но това е много деликатен момент. Та, тогава, когато се случваше всичко, просто аз трябваше да бъда абсолютно фокусирана върху цялото действие. Дима страшно много ме подкриташе. Просто трябва да кажа, че този човек е изключителен. Той е мой брат от друга майка. Нали. Той не ме е като брат, той ме е като част от мен. Просто нали, аз съм неговия женски вариант, той е моят мъжки вариант, нещо такова, но си имаме съответно различата, разбира се, но сме много големи сродни души. Та, там добре, че беше той, защото аз на моменти не си вярвах, че ще се случи и така, но като цяло, извода който си направих всъщност нестина е, че когато човек иска да отхапи големия залък, защото за мен си беше доста голям залък, това той не са, трябва да е много готов. Аз изобщо не знаех в какво и Така неизвестните ми бяха много. Отделно, че в офис средата, защото аз работех тогава в офис, сега пак работя в офис. Там се чувствах някакси сконфурно, защото бях единствения спортист, сериозно трениращ човек и бях и на диете, постоянно с разни или въпросчета, или... Почерпи с това, с това, па не знам си какво. И другото, което е, че тренировките по трибой в едни моменти идват страшно психически натоварващи. Просто ти трябва да се вложиш за 3 секунди и тия 3 секунди всеки един сантиметър от тялото трябва да е преценен супер добре. Това беше и състезание по екипировачен трибой. И там нещата са малко по сложни И технически трябва да се много изгладен. Отделно, че съдейството е много трудно и... И така нататък, и така нататък. И докато сваляш килограми, и става забавно. <laughs> Предизвикателство, просто предизвикателството, така, може би това е начинът, който... И нямах търпение да приключи, честно казано, Защото просто това не бях аз тогава. Но хората казват, че при първата тежка диета, която изкарат някой човек, тогава разбират доста неща за себе си и това всъщност не е така.
0: Сега ми е интересно да чуя твоята версия за участието Дига и Бяли, тъй като ти си спечелил състезанието в Хасково. А това са два на различни спорта. По какъв начин си се подготвя и как премина самия ден.
1: Дните тогава преминаваха последния начин. Аз работех в залата, в която Димора държеше. Той беше управител, другото Джони е Спорт. Сутрин се ставаше, тренираше се. Или ще се тича, или штанги ще се вдигат, обяд лека почивка, после пак штанги и вечерта някакво тичане. Аз в началото работих в офис. Димо идваше да ме взима рано сутринта от вкъщи. Първо правихме подготовката за лежанка, след това ме връщаше и после ходихме да тичаме, след това ме връщаше до вкъщи. Оправяме се, къпим се и той мен той се заминава за зина, той да си прави неговите неща. И аз отивам в офиса. И после, понеже аз бях тогава на 4 часа в работен ден в офиса, от 11 до 3, някъде до 4, да, от 11 до 3 съм в офиса, след това отивам в Джони да, да тренирам още веднъж. И след това покривах Димо, останалата част от смената и пак фактически се падаше, че работя на две работи, докато той водеше груповите тренировки по три бой. И след това вече, като затваряме залата, аз или тичах до вкъщи, най-често това правех. Вече понялга ми се месец поменя, защото аз продължих след това да, да се готвя за състезание по три бой и пак тичах. Работите се сменяха, доста неща така динамично се случваха нещата. Беше предизвикателство. Аз пък тогава получавах паника в началото, в планината, Защото на горещата просто ми идваха много тежки на краката. И знаех, че мога, обаче не се справих толкова добре, колкото ми се искаш. Аз съм си така една идея по да, свърх амбициозна. И получавах Разни, да, както казах, паникатаки, И си беше Притеснявах се, нали, защото С Дима тогава се се готвихме И исках хем да го разочаровам хем да Нали, такива неща, съвсем нормални Но като цяло Много ми хареса Просто един ден, аз му казах Искам да се готвя за ВИТО 6 И той ми хайде да се готвим двамата Еми добре Ама да го съчетаем и с лежанката Еми супер И така, общо, взето. Внимавахме с добавки, нали, доста глутамини бе цякриотини, постоянно се пияше нещо, се размяткваше, храната беше доста обилна и мотивацията най-вече, защото просто предполагам, че требойците, тежко атлетите, цяло са по-статични хора. А ние двамата не сме статични. Ние обичаме да се движим, обичаме си природата и някакси това си не дойде отвътре. най Чисто мога така да го кажа. Не съм го направила толкова, защото никой друг не го е правил, но това си беше част от готовото, така да знаеш, люд нали, от вътреската гадиличка, но просто си ми беше много голям кев. Тогава, нали, търпението ми беше поставено под а, доста голямо изпитание, но човек обича своите близки, дори когато те... Правят някакви грешки. Той тогава, диму, даже като ми се извиняваше в подкаст, аз да, много се смях, защото... Той няма да... Не, аз искам да го убия, честно казвам. И направиш да го притрека. Но, но това е съвсем човешко и, и аз реших, че той няма нужда от това, че аз няма нужда от това и че това е нещо, което Просто минава и заминава И това никога няма да ми остане като Главното нещо нали? че Той си хвана ноу Ама той се на- научи си урока нали? Това е много важен урок, който научи тогава И аз винаги вярвам в силата на вселената Че тя не дава нейните си урока Докато не се звъменоста Така че нещата станаха супер
0: Преди да решиш да побягаш в видушество Каква беше максималната дистанция Когато си бягала?
1: Може би около 20 на километра. Да, и ние вече като почнахме да се готвим стигнахме до 30-40, 40 на някъде километра. Не знам дали повече от това правихме, мисля, че не. Защото пазахме крака за тяги и за клекови, за не знам си какво е. и така.
0: Препом, че нито в Хасхово вечерта не е ходил с вас. А, Направим, така че това е твоето постижение. Более голямо възхищение.
1: <съща> Благодаря. Аз много се радвам най-вече, че с Димо се извървяхме този път заедно, защото чувството да знаеш, че някой е направен от същия материал, ако мога така да кажа, от какъвто си ти да се намериш трон на душа в пакостите, е несравнимо просто. И много, много се радвам, че Вижте всъщност какво може да се случи, когато някой човек се пасне с други, като, като имаш обща цел и, и, и въпреки, че се случат някакви такива пречки. По-те, това е съвсем нормално. Това не е нещо, което няма как да се предпазна от живота. Но... Трябва да го изживееме и това е просто един резултат от това как, когато имаш отборна игра, когато един има на другия доверие, човек може да стигне където се избере. Къде, че издали, ние решихме да дигаме, бегаме. После Холид решихме, нали, но да. Това се е просто един пример за това, че отборната игра вънаги, вънаги носи нещо страхотно.
0: ако партньорите и близките не те подкрепят толкова, то ще има негативен ефект. Нямаше да постигнеш такива резултати.
1: Всъщност, аз съм убедена, че ако родителите не подкрепеха, може би родителите ми, приятелите ми и хората, които не са ме подкрепили, Може би съм щела да изпълня някоя друга мечта, но нямаше да се случи живота ми по този начин. И аз също съм страшно благодарна на всяко едно нещо, което... На всяка една не подкрепа. На всяко едно нещо, което ме е наранявало към момента на ситуацията. Защото след това... Просто аз научих много и, и си изкарах позитивния извод. За мен няма грешки в живота, няма толкова как да кажа, да съжалявам за нещо или пък да обвинявам нещо за някой. Факт е, че с родителите ми до ден днешен имам е, така пречки, сдърпвания. Но това вече е защото ние сме го направили така. Те все още не приемат до някъде изборите ми в живота. Майка ми доста така повече ме подкрепя. Тя даже дойде на европейското в Чехия да ме гледа и да ни подкрепи всички там, защото ние бяхме с Дино и още две момчета, двама от неговите състезатели. Аз знае, че те искат най-доброто за мен и може би това е техният начин по който да ми се противопоставят. Защото това просто е тяхната Работа като родители, Не, работа, ми е как... призвание, родителското им призвание, това е съвсем нормално. И аз го приемам, на моменти ме е наранявало, но винаги гледам към позитивната страна, към философската страна, и човек трябва да е благодарен на всяко едно такова нещо, което му не се е случило, защото, честно казано, много ме разочарова, когато някой каза, аз ще им покажа, аз ще видя те, и аз съм го минала на този период, но то е до един момент, ако те прави, ако ти действа градивно, е окей. Okay. Ти пак живееш за мнението на другите хора. Ти може да си мислиш, че правиш нещо различно, но най-вероятно не правиш. Айнштайн не направи нещо различно и Нютон не направи нещо различно. Повечето хора не прави нещо толкова различно. Така че, да кажа, че следвам а, м, така м, сентенцията, която Ганди е казва, то е Максима или изобщо мантра, или не знае. бъди промяната, която искаш да видиш в другите. Така че, на лошото, не, може да не отвръщаме, понякога се трябва да се отвърне с лошо, но за, за добро. Така че просто като някой ти каже нещо лошо, каже му благодаря. Защото той пак ти вече на не е нещо. Въпросът е дали имаш чувство за така да прозреш отвъд егото си и това са докажеш на момента или просто след време да докажеш, че, че наистина си човек, който може да прояви смелостта да бъде себе си. Затова, предпочитам да подкрепя някой по принцип, въпреки че може за мен лично да не е, аз не разбирам, може би по хората, но и те не ме разбира доста често, така че това е съвсем нормално, а, не може да, да влезеш в някакви обувки, така така, но добрата дума, винаги до е хубава, но добрата дума става два пъти по-добра след 10 лоши. така че не подкрепата, всъщност е... до някъде е драйв, но това си е изпитане, какво ще направиш. Идете в момента се занимаваше с гримиране. Да. От къде дойде този страст? Това е нещо, което още от малка така също много ми харесваше. Помня, че обикалях китайските магазинчета да си купя сенки за подвалева, защото там единствените бяха, които мога да си позволя. И си накупвах Розови сини всякакви лилави, спестявах пари за червени сенки, пъте бяха много скъпи. Сега си беше голяма така, търсене. И някакси, като застанах да се гримирам и се от нас. Аз първи до четвърти клас пък е, учих в е, художествена паралелка. И обичам цветовете, обичам композицията, обичам нещо да така да разцъфне, нали. И някак си. Имах си и металския период. Имах си и черните гримове и всичкото. В шиповете на врата и прочее, и прочее. След това пък а, започнах да си правя цветни гримове. Харесваше ме. учихме на зелените очи. Това беше моят вариант на женственост, ако мога така да кажа. И някак просто, просто ми беше по-цветно на душата. И сега, след като приключих с европейското, напуснах работа в офиса и... Исках да направя нещо ново отново. Реших да изкарам курса за гримьор. Това ми беше така, както казах, другата детска мечта, която исках просто да вложа в реалността, някакси да ми носи и това приходи. Това е хубава професия. Идват при теб по специални поводи. Знаете ли колко е хубаво, когато жена не е била на гримьор или момиче, и като... Само леко като я пипнеш и тя като разцъпти, и като почне да се усмихва и да ти покетничи. И не това, това чувство много ми харесва. И така се докосваш до хората по някакъв друг начин. Имам още много да уча, разбира се, но съм страшно доволна, че го приех това като част от живота си.
0: Във връзка с това, заминаваш за да за един конкурс
1: да. за хора, които са постигнали твърде много,
0: ако могат така да го проведат.
1: Оварачи, да. Как да го кажеш, точно хора са свърхпостижени ли? Ясно знам. Първо, може би трябва да, да уточня, че всъщност това, може би, беше най-голямото чудо за тази година като цяло, защото аз не знам по какъв начин друг мога да го нарека. Моята приятелка Марта, която също тренира преди му, тя ме номинира в. Същност, марката. Мога ли? Много. Да, да, Добре. Фактически, тя вижда, че има такъв конкурс за Overachiver в Instagram профила на Huda Beauty. И условието било да напишеш пост за някой, който смяташ, че е Overachiver или човек, който има свърхпостижение. И тя веднага засетила за мене. И ми звъни. И ми казва да знаеш, че ходиш в Дубай. И аз си се изсмях в лицето. Дай да по телефона и се изсмях. Да, да. Точно така. Тук съм те номинирала за Овара Пуснах Пусах твои снимки, написах това, това и това. И да знаеш, че ще отиваш в Дубай. И да ми донесеш после гримове. И аз въобще. Да, добре, защото това е конкурс из целия свят. Просто може всеки един човек да, да се тагне и да бъде участник. И след три дена, ми пише от официалната страница на Huda Beauty, част, някой от нейния екип, провери си пощата. И аз проверявам пощата и застинах. Много ще се радваме да дойдете при нас в Дубай. Ние сме страхотно впечатлени от вашата история. И аз Направо седя, бях в залата, такък бях приключила да водя тренировка и седя такава зяпнах. И почнах да гледам като сумнамбу. бул. Направо не можем да повярвам какво ми се случва, защото так, така ще ми се случва това нищо на мен. При мен нищо негове не идва ударом. И само почнах да а, 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 към си седя а, ами тук имам един имейл. Тако ми избавнях. И, и вече Чувство на, 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 на безтегловност. И свикам сега, че има викат да ми вземат органите. <рък> Тогава като казах на Димо, защото решихме, че нещо такова може да се случи. Те даже от екипа на Худа, като пристигнахме, едно от първите неща, които напитаха, е много ни е интересно да знаем какво точно си помислихте, като ви кажем, че ще ви поемем всичките разноски и ще ви пратим в 5-звезден хотел за 3 дена. Ей така, от нищото. И общо ито си, всички сме си помислили, че е или някаква шега, или просто ще ни измъкнат от някъде парите от сметките, или нещо такова. Или аз вече реших, че ще ставам донор за. Да, и то беше точно на рождения ден. Другото, което е пътуването, се случи точно на един ден след републиканското потребой. В събота беше републиканското потребой, в неделя аз трябваше да пътувам за Дубай. И в понеделник ми беше рождения ден трябваше да превърствам паспорт. Да, не това не е значение, но като цяло беше една голяма какафония. Димо и той много не му се вярваше, какво се случва. А, тука нещо ма съмнява и аз. Си казах, защо да не повяряме, че може нещо такова да ми се случи. знам. все пак хората печелят от лутарията, примерно, пък може и това да е истина. И си казах, отивам в Дубай, пък ако не са видим, напити са два пети и това е смисъл. Нещо такова. И така отидахме Жените с които се запознах са изключителни. И това, което най-много ми хареса е, че нещото, което наистина ми липсва на моменти в ежедневието е, че може би е по-хубаво да има повече всеотдайни хора. Хора, които да мечтаят. Може би, намечето оворачива, ако мога да кажа. Да, оворачива. Не обичам да употребявам английски думи просто в ежедневната се реч, но другата колежка по съдба, беше тръгнала от живеене на улицата, живяла на улицата, до Miss USA. Така, че тя каза, живее в колата си доста време, на който му интересно може да види в а, официалния сайт на Худобилки. Всяка история на момичетата, тя е и чернокожа. Също, което още повече изправи и постижението. За съжаление, в такъв свят живеем. Аз а, не съм расист толкова, колкото нали, да, в смисъл, не деля хората. Макар, че в Лондон, така, за някои неща, има модели на поведение, ако мога така да го кажа, но той за българите си има модели на поведение, така че това изобщо няма нищо общо толкова с цвета на кожата на човек. Така, тя тръгва от бездомен начин на живот до самия връх на красотата. Отделно, мисля, че Работеше като психоаналитик, нещо такова беше. Тук вече ме обягва. Другото момиче, което ме направи много силно впечатление, то всичките правят много силно впечатление, но ще само на тях двете. Тя пък е от арабски происход, встъпила в брак, в който съпругата я насилва, бие и така нататък, и тя се развежда. Нали разбирате, че за хора от тяхната народо, как не го кажа, от техния начин, от техните разбирания просто. Това е аналогично на анатема, не знам. Много, много трудоемко за осъществяване. И едно от децата е с аутизъм. И тя след като избягва от съпруга си първия, среща втория си съпруг. Вече има три деца. Отделно тя е гримьор и персона Не, не е Треньор, всъщност на групави тренировки води. Не е спортист, но е, то е, не трябва да бъде. Искам да кажа, че си води тренировки по за всякакъв тип жени. Е, Подробно, с която по е толкова значение. Но след като преживееш домашно насилие, да си осъществиш мечтите, просто да поръвиш тази смелост, това е изключително. И тя е много весела, така много позитивна. цялата Австралия. Другото момиче пък Събужда се един ден и не може да ходи повече. И открива своята мантра в правенето на клипчета в youtube в а, такива загримове, нали инструктажи, видеоинструктаж. Другото момиче пък беше направила някаква политическа инициатива защото тя е ракчанка и много така насилствено напрежение от страна на социума, в който тя живее. И така, нататък, и така Но всяка една от тези жени беше направила нещо, тя се беше борила, тя се е борила жестоко за нещата, в които вярва. Борила се за себе си, борила се за това, че вярва, че може да живее в един по-добър свят, и в който тя, нейните действия имат значение, и тя отговорва за това. И това най-много ми хареса. Отделно, че е худа, самата худа, тя заедно с сестра е. Те са започнали от нищото също. И са основали най-бързо развиващата се козметична компания, тръгваща от ютуб канал. Защото тя тръгва от YouTube канал. Нейната компания е на стоеност милиарди. И просто е невероятно за това, когато човек има, наистина, когато е страшно амбициран, нещата ще се случат. Той ще обърне света. Никой не е почнал от... е има хора, които са почнали от нали, Но... Просто аз знам, че, започвайки не от 0, ами от минус 200, могат да отида там, където хората, които започват от 50, те няма да стигнат и 120. И не защото аз съм виновна. Те просто така решават, че им си се търсят комфорт. Аз не съм се търсил. Комфорта ми е някъде около 280, примерно да кажа. Но със силата на мечтата, с желанието, с доброто желание, с търпението, нещата се случват. И това наистина беше един отзив от Вселената за мен. И нали? за това, че мой приятел се е да направи нещо такова, макар и в един пост. Нали? Тя каза, това е нещо, аз само писах за тебе, но не е така. Ти си повярвал в мен. И е хубаво. Това наистина е хубаво. Това е урок за цял живот и факта, че мога да го давам за пример това нещо, не заради нещо друга, просто да кажеш на някой, пожелай си нещо, може да се случи. А пък понякога, може да се случи нещо, което пък изобщо не се очаква. Аз не съм печелила и два лева от билетчета, защото не си купувам билетчета. Така трябва да ви го кажа. И на такъв тип конкурси, просто въобще не съм вярвал, че може да се случи нещо такова. Невероятно просто. Невероятно. Хората всъщност знаят, че човек трябва да се труди много за мечтата си. Никой няма да дойде и ти каже, ти си много хубава, ето ти 5 милиона долара. Няма как да стане. Трябва да си го изработиш. Дори хората, които си мислят, че, които така изглежда, че така се случва, те за застигнат до там трябва нещо да, да си го заслужили по някакъв начин повече. За всяко нещо има изключение, аз не знам всяка история на света, така че тук може да греша много. Примерите, които аз имам в живота си, хората, които познавам, историите на различни личности, за които съм чела, го доказват.
0: а това е дошло в един много труден за теб момент. Говорите се за това, кога всичко е било поставено на карта?
1: Ами да, аз трябва да кажа, че това се случи наистина след европейското. Аз изпаднах в една ужасна депресия. И това беше. Последният път, в който искам да изпадам в подобна депресия, защото аз съм склонна на Все тези състезания, каквито да са били, винаги имах такъв един момент, защото ти се пренапънал, Ти си дал всичко от себе си и то тялото има нужда от малко така настройка, но аз тогава се чувствах ужасно за това, че наистина трябваше да бъде толкова трудно. И за това, за това пък аз мога да се извиня на своя ред, невидимо, за поредим за това, защото аз ми извадих душата той даже, понеже като бяхме бях, в Будапеща, возихме се на едно корабче да разглеждаме и той казва, че стана от стола и така се засили към палбата, че се помисли, че искаш да са давиш. Аз отивах до туалетната всъщност, но да, а това е човек, който много добре ме познава, така че може да се представиш на такъв ужасно момента и колко всъщност ме е било ужасно. Да, след тази депресия, която се появи след Европа, тогава влязах в имах нужда от почивка, в същото време нямах нужда от почивка, имах нужда от малко весело, а пък всъщност не знаех какво точно следва и беше един много такъв междинен период на осъзнаване на посоката в живота си, в която искам да поема. Подготовката ми потребои за Балканското я направих доста, с доста голяма доза нежелание. Ако трябва да съм честна, чувствах, че просто това вече не е за мен. Исках да се движа, исках да да се чувствам пак тялото в тонус, защото това е, просто го казвам така, спорт за хора, които не, не обичат да тичат или не обичат да а, тренират от 3-4 часа и да интересува колко точно ще дигнат и днеска трябва да дигнат 2 кг повече, иначе е край, не знам се какво. Това е спорт, който е, може би, по-характерен за хора, които отъждещават са от Самоценката им отива към килограмите. Знам ли ясно? И при мен е било така в един момент, но аз нямам нужда от това валидиране на способностите ми. Много хора намират спасение в този спорт, аз включително, но то си беше по-скоро като преходен период. То ми помогна, този спорт ми помогна да разбера, че никога не е късно да започнеш едно ново начало, защото за спортист 20 години на 20 години, да започнеш някаква спортна кариера, ако мога така да го кажа, някаква спорт. Защото ние сме много далеч от професионалисти, ние сме любители и така нататък. Но тогава си поставих на карта абсолютно всичко, още веднъж и реших, че защо трябва да си мисля например, че като удартея на 60-70 години само физически, защото аз пак ще бъда на 15, най-вероятно, умствено. Но защо тогава пък трябва да направя триатлон? Не мога ли да направя този триатлон другата година? Защо? И, и много ми тежеше това, че съм тежка с Тия големи крака. Не, не, не мога да го кажа с неблагодарност. Просто това не беше образа за физическия за себе си, който приемах. Исках да, да мога по- по-дълго да се движа. Просто не ми се тренише постоянно в зала. Навън ка времето е хубаво, аз трябва да вляза в залата да тренирам. И някакси прекалено голям дисонанс се получаваше. И не ми допадаше и средата вече в спорта, някакси, просто не беше моето нещо. Аз не пак казвам, не, никой друг не ми е виновен. Просто аз вече започнах да осъзнавам, че това е било преходен момент в живота ми и въпреки, че имах желание така да станал елита на този спорт, се запознах отблизо с разни политически особености и неща, които просто реших, че не си заслужава. Тук вече не мисля, че има смисъл да навлизам в подробности, защото всеки си открива за него. Това беше моят гледаще на нещата. И се казах, правиме си бенефиса, отиваме на Балканското и прекричаме.
0: Вета, ако някой иска да се свържи с теб или да го тренираш или да го гремираш, къде можеш да го направи?
1: Ами, <съща> във Фейсбук можеш да го направи най-вече, когато мога ще отговоря.
0: И за финал последните два въпроса, в какво си се провалила?
1: Да съм се провалила в нещо. Ох, не може би... Проваляла съм се, може би в... А... Не знам, провала сигурно означава за някой да не всичко от себе си. Да искаш, она да да мързи, или пък... А... е уроките по история бяха бяхам на в гимназията. Но аз не отчитам провал в каквото и да е било. Честно казано, всичко е много ценен опит, всичко е чудесно. Понякога не се струва, че не е точно така, но а, към този момент може и да не. Като цяло... Тая да, дума не използвам много, честно казано. Само понякога закъснявам.
0: Да. <laughs> а с какво се гордееш най-много?
1: Че ставам с желание за живот, че мога да бъда полезна на хората около мен и че обичам работата си. И така, всъщност, гордия се и доста с а, всичките тия турби, медали и купи, които с наредихме. Много са защото никога не съм завярвала, че ще мога да, да ги... Да, да живея с тях, така да кажа. И за тук ще цитирам Snoop Dogg. <laughs> много съм благодарен на себе си. Искам да благодаря най-вече за, на себе си заради това, че аз почивен ден не видях, за това, че останах след работа още много часове за всичките тези усилия, които не спирах да полагам толкова дълго време, защото за поради тази причина аз съм тук. Така, че са горде за себе си. Няма как да не го правя.
0: И е, на бързо топ 3-те неща, които съм научил от Дима.
1: А и само три ли? чакай сега, че мога да пазя диета. Че човек, когато иска, може. И така, някакво трудно е да, да ги синтезирам то. Просто аз съм много щастлива, че го познавам, и че той ми е брат, и че ми е сродна душа, и че просто всичко нещо. Другото нещо, наистина, че мечтите просто нямат граница, това е топ три неща. Много не съм ги.. А, за мен е всеки. Значи, може би. Това е нещо, което може да се синтезира е, че ние всеки път, като се видим, си казваме благодаря, радвам се, че се видяхме и благодаря ти за всичко, така че хората, които наистина го мислят, ще че го кажат. И че не е лошо да казвам благодаря, благодаря и прочее.
0: Благодаря много и бета за днешното гласуване.
1: Аз също благодаря.
0: Благодаря ви, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж за всякакви мнения, критики и препоръки. Можете да ми пишете във Facebook групата Непремиримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден!